0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Je vais te partager aujourd'hui 7 stratégies d'été et 3 conseils pour profiter au mieux de cette période estivale, que ce soit pour booster ton bise si c'est ce que tu as envie, pour préparer ta rentrée ou pour profiter pleinement de tes vacances je crois profondément que l'été tout est possible. Tu peux choisir soit de te faire remarquer à cette période puisque peut-être que certains de tes consoeurs, concurrentes ou autres seront elles moins présentes. Ou bien tu peux aussi choisir de disparaître et te reposer pendant quelques temps. Tu peux choisir de vendre, de lancer une offre. Oui, on peut lancer des offres l'été, ça fonctionne très bien. Ou alors tu peux aussi plutôt de choisir de travailler sur ton bise, sur les coulisses de ton business et de « Préparer ta rentrée ». Ce qu'il faut te dire, c'est que tout le monde n'est pas en vacances tout le temps, même si c'est une période de euh, grandes vacances scolaires, et que, comme en tout temps, il y a des opportunités à saisir. Et à l'inverse, tu as aussi complètement le droit de faire une vraie pause euh, sans avoir peur du fameux euh, faux mot, « fear of missing out ». Et au contraire, je pense que tu renverras aussi à ton audience, euh, tu inspireras ton audience... Quelqu'un de confiante, d'organisée, de sereine. Et crois-moi, personne ne t'oubliera en quelques semaines j'ai une de mes clientes là qui est partie en vacances ces jours-ci, elle a un petit peu euh, partagé des épisodes de ses vacances et eh bien euh, je l'ai trouvée euh, hyper inspirante euh, je, voilà j'ai vraiment trouvé ça hyper inspirant qu'elle s'autorise vraiment à ne pas du tout travailler et au contraire qu'elle nous partage ses moments euh, de lecture, ses moments en famille, ses pratiques de yoga j'ai vraiment trouvé ça super et puis elle aurait disparu complètement et choisi même de ne pas du tout être connectée et eh bien ça aurait été ok et son public, son audience, peu importe, sera là à son retour. Donc vraiment, ne te flagelle pas et n'ai surtout pas cette peur de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Alors, si ça peut euh, voilà, t'inspirer ou euh, te, te donner des idées, de mon côté, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Enfin, moi, je vais faire une pause totale, en tout cas, du côté du podcast. Donc, c'est notre dernier épisode euh, de la saison. Et puis une pause aussi du côté des newsletters puisque c'est vraiment les deux contenus qui me demandent bah, le plus de, de travail effectivement et euh, j'ai décidé de profiter de cet été tout d'abord pour me reposer parce que mon corps là en a besoin ou plutôt ma capacité de focus et de concentration euh, et puis j'ai envie d'avancer à mon rythme aussi sur mon bise et de mettre le nez dans des choses un peu plus de fond, euh, de profiter peut-être aussi d'une période où je vais être moins sollicitée justement euh, que ce soit par des prochaines un hein, futur client ou même par mes cliente actuelle et rester euh, plus focus justement sur euh mes projets de fond et en même temps, bah, profiter de l'été. Hein, on n'oublie pas que moi, en plus, euh, voilà j'ai un, un petit garçon. Donc de toute façon, bah, une semaine sur deux, euh, il n'est pas question que je passe mes journées euh, à travailler. Donc vraiment, euh, voilà de, euh, de me faire plaisir en travaillant sur mon business et sur ce que j'ai envie de travailler, d'être un petit peu moins show up, en tout cas euh, sur la création de contenu euh, plus euh, longue et puis euh, vraiment de profiter un petit peu de cette atmosphère euh, mode un peu euh, slow. Euh, évidemment les portes de Yogi Bizline, hein, mon programme business qui t'accompagne de A à Z à développer ton activité de yoga, notamment en ajoutant des offres en ligne à ton activité. Yogi Bizline reste ouvert tout l'été. De toute façon, c'est un programme qui est disponible toute l'année. Je sais aussi, ça fait partie des stratégies que je vais te partager aujourd'hui, que l'été c'est une période qui peut être très propice à se former. Donc voilà, YogiBizLine restera ouvert, mais ce sera tout au niveau des offres. Et euh, dans cet épisode, je vais également t'offrir un petit cadeau. Donc reste bien avec moi, je te dévoile ça dans quelques minutes. Alors, on est parti tout de suite pour euh, parler donc de ces sept stratégies gagnantes. Alors, je pense que la première stratégie, tu ne vas pas être surprise. Il s'agit de faire un bilan, <rire> de faire le bilan des six premiers mois de l'année, vraiment de euh, refaire le point sur quels étaient tes objectifs ou tes intentions en début d'année et où tu en es par rapport à ça, De euh, identifier qu'est-ce qui a drainé ton énergie et au contraire, qu'est-ce qui t'a satisfaite, qu'est-ce qui t'a mis en joie, qu'est-ce qui t'a procuré de l'énergie de faire le point aussi, alors certainement après un petit relevé des compteurs, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir des données objectives, mais de ce qui a fonctionné et que tu pourrais bah, continuer ou amplifier, de ce qui, à l'inverse, ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. Et donc là aussi, qu'est-ce que tu peux améliorer Ou bien peut-être abandonner, pivoter, changer de direction, et c'est OK aussi. Et d'ailleurs, en parlant de direction, est-ce que aujourd'hui et sur ces six derniers mois, tu es toujours dans une direction qui t'anime Est-ce que tu es toujours en phase avec tes projets euh, Est-ce que tu mets ton focus, ton énergie et ton temps au bon endroit Est-ce que toutes tes offres, est-ce que ta communication, est-ce que ton organisation répondent bien à tes objectifs de vie, à la manière dont tu veux vivre tes journées, tes semaines, tes mois et aussi à tes objectifs financiers et du coup, ce bilan, c'est vraiment le moyen de mettre le doigt sur ce que tu dois réajuster pour pas faire l'autruche, pour pas rester dans le flou, pour avoir une vision claire. Qu'est-ce que tu dois réajuster Comment Quand Et est-ce que tu as aussi besoin peut-être de te faire accompagner ou de compétences supplémentaires pour le faire Donc, c'est vraiment le moment de faire un bilan objectif, de relever les compteurs, de définir aussi, bien évidemment, à partir de ça, tes nouveaux objectifs pour les six mois à venir, alors les trois mois ou les six mois à venir selon comment tu aimes te projeter et puis de venir découper tout ça, de venir planifier tout ça dans ton agenda, de venir t'assurer aussi que bah, c'est faisable, c'est possible, attention à ne pas être trop ambitieux et vouloir en faire trop. Et en tout cas c'est là où mon petit cadeau pour toi intervient. Clairement, moi, s'il y a une chose que je peux affirmer, c'est que les bilans, euh, ça a vraiment accéléré mon bise. Ça a vraiment, euh, ça, ça me permet vraiment de pas perdre de temps, de pas continuer dans des directions qui sont pas justes pour moi. Euh, Au-delà, hein, de bien me connaître grâce au, au human design et de savoir comment prendre mes décisions, euh, 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 saisir une opportunité, etc. Euh, évidemment que euh, l'aspect stratégique de faire le point sur mon activité y joue pour beaucoup aussi. Donc, je ne peux que t'encourager vraiment, vraiment à faire ce travail. Et donc, pour te guider, euh, c'est vraiment le template Notion que je voulais euh, créer pour toi. C'est un template sur mesure que je t'offre pour t'aider à faire ce bilan de manière mensuelle. Alors, j'aurais pu le calibrer pour faire un bilan semestriel, mais je pense que ce qui est déjà important, euh, c'est de faire son bilan tous les mois, régulièrement, de prendre cette habitude-là. Et donc, ce que je voulais, voilà, c'est quelque chose que tu puisses utiliser surtout tous les mois. Donc, c'est un template pour t'aider à faire ce bilan mensuel et aussi pour t'aider, bien évidemment, euh, à planifier chaque mois suivant. Donc, c'est offert, tu, euh, tu retrouveras vraiment... Euh, tu peux le télécharger en fait en cliquant dans le lien que tu vas retrouver directement dans les notes de cet épisode. Vraiment, c'est cadeau, profites-en. Et euh, n'oublie pas que voilà, tous les chemins ne mènent pas à Rome, c'est pas vrai et je suis convaincue que c'est essentiel de faire ces bilans pour prendre les bonnes décisions, mais aussi pour ancrer et te rendre compte de tout le travail que tu accomplis et pour arrêter de t'éparpiller ou de diluer ton focus. Je sais que c'est souvent le cas, donc j'ai envie de t'aider là-dessus. Deuxième stratégie de l'été, adapter ta communication. Alors évidemment, dans ce bilan, tu vas aussi probablement faire un point plus global sur ta stratégie de communication. Mais voilà, ce que je t'invite à faire... Alors évidemment, comme moi, hein, tu peux choisir de faire une pause sur certains de tes canaux de communication, pas de problème. Mais tu peux aussi profiter de l'été pour deux choses. D'une part, partager un contenu un peu différent... Autoriser euh, des choses peut-être plus inspirationnelles qu'éducationnelles pour euh, bah, un peu te mettre le pied à l'étrier là-dessus, parce que je sais que c'est pas toujours le contenu le plus facile à créer euh, pour toi en tant que prof de yoga. On est souvent plus dans l'éducationnel, hein, probablement parce qu'il y a un petit lien avec l'enseignement, l'éducation, le partage. Euh, donc voilà, je sais que c'est vraiment... Euh, contrairement par exemple aux coachs qui ont tendance à être plus sur un contenu inspirationnel qu'éducationnel, donc, euh, vraiment, bah, c'est peut-être l'occasion justement aussi d'aller plus vers du contenu euh, inspirationnel. Évidemment, on va toujours essayer d'un peu de rester en lien avec ta thématique et ton audience, mais l'idée, c'est aussi de mieux se connaître, d'engager, que ce soit un petit peu plus personnel, dans la limite de ce que tu veux bien partager. Et puis, peut-être aussi bah, de tester, d'oser tester des choses. J'ai envie de te dire, tu peux imaginer que comme il y a moins de monde, tu as plus le droit <rire> de faire des choses imparfaites, de te planter, euh, voilà, et de te dire, ok, c'est pas grave, tout le Monde ne m'a pas forcément vu donc on peut aussi voir les choses comme ça et puis d'autre part euh, alors adapter ta communication ou renforcer du coup ta communication ça peut être aussi le moment de te de, de, de faire des, des challenges pour toi je vais je vais t'expliquer ce que je veux dire par là donc, en tout cas, pour le contenu plus inspirationnel, je t'invite à créer, en effet, du contenu qui va être plus léger, plus facile à consommer. Euh, D'ailleurs, en ce sens, hein, selon les formats que tu vas utiliser, n'hésite pas à user et abuser des sous-titres, des voix off, euh, parce que je suis pas sûre que tout le monde mette le son sur la plage ou le soir, euh, quand on est euh, voilà une soirée en famille, entre amis, etc., et qu'on scroll un peu. On n'a pas forcément envie que tout le monde entende ce qu'on est en train de regarder. Euh, vraiment, donc, pense à ça. Pense à, au contexte dans lequel ton audience va peut-être consommer tes contenus. Et du coup, n'hésite pas aussi à aller justement sur du contenu plus de saison euh, parce qu'on a forcément plus d'opportunités à cette époque-là hein, de faire mmh. des choses différentes, nouvelles, sortir de notre zone de confort, euh, voilà. Euh, peut-être aussi utiliser de la musique, utiliser de l'humour, euh, même si peut-être qu'habituellement, ça fait moins partie de ta ligne éditoriale, mais pourquoi pas tester. De la vidéo, tu sais que c'est quand même un format. Alors en plus... Hein, euh, euh, assez facile finalement la vidéo, il suffit de filmer des petits extraits de ta journée, de ce que tu fais, etc. Euh, et, et du coup, du storytelling aussi. Donc vraiment, du contenu plus inspirationnel, plus facile à consommer. On pense à, au contexte dans lequel notre client va le consommer aussi. Et puis, on s'autorise en fait des choses. L'idée, c'est peut-être « ok, allez, je sors un peu de ma zone de confort, je suis un petit peu plus, c'est la saison un peu de la créativité ». Donc, j'y vais, OK Je vais te donner une liste rapide d'idées et de formats. C'est non exhaustif, mais ça peut peut-être te donner des idées. Donc, tu peux, par exemple, filmer... Toi en train de pratiquer hein, une de tes pratiques de yoga, moi j'adore faire ça et euh, j'entends souvent hein, ça sert à rien de filmer une pratique de yoga, bah, ça servait à rien, mais maintenant en fait tu peux tout à fait utiliser ça pour euh, faire un reel justement euh, inspirationnel. Donc euh, tu vois, ça euh, probablement que tu en fais quasiment tous les jours. Donc tu te filmes une de tes pratiques de yoga en vitesse normale ou en vitesse accélérée et tu vas faire un reel avec cette vidéo sur laquelle tu vas mettre une musique inspirante et par exemple tu peux venir mettre bah, les trois bénéfices d'une pratique d'été ou les trois pratiques de yoga que tu préfères l'été euh, voilà tu vois tu peux venir mettre des choses comme ça donc soit tu les euh, diffuses directement sur ton reel pendant qu'on voit la vidéo en arrière-plan et la musique soit euh, bah tu euh, mets le fameux euh, lit en légende ou je t'explique en légende ou des choses comme ça et tu rediriges les gens euh, et, et tu crées du texte en légende peut-être que encore une fois si on veut un format plus rapide, plus facile à consommer, eh bien on met tout sur le reels et c'est pas plus mal. Je t'invite aussi à tester les vlogs, tu sais que c'est un format que j'adore, j'avais commencé mais on va dire que peut-être j'étais un peu trop perfectionniste en début d'année sur les vlogs et du coup ça me prenait trop de temps euh, mais vraiment c'est un format que je veux pas laisser tomber, que je souhaite continuer à développer, donc bah, les vacances ça peut être l'occasion idéale tu sais souvent peut-être que toi-même tu regardes des vlogs de, de personnes qui sont dans tous ces endroits du monde etc, et eh bien fais un mini vlog de tes vacances, fais-toi plaisir teste et puis ça va en même temps t'entraîner un peu à ce format vidéo euh, tu peux aussi filmer un moment inspirant de tes vacances, donc ça peut être je sais pas, moi, une plongée sous-marine, un coucher de soleil ou un lever de soleil, une soirée entre amis, euh, un festival auquel tu vas participer, je sais pas. Et puis, là aussi, pareil, hein, on va pas forcément laisser le son original, mais mettre une musique dessus. Et puis, par exemple, partager une leçon apprise récemment. Donc, soit en sous titres soit en voix-off. Euh, ou alors, tu peux aussi, bah, pareil, utiliser ce genre de vidéo. Hein. Tu peux en faire plusieurs pendant tes vacances, une marche au bord de l'eau aussi, enfin, peu importe. Et euh, mettre un conseil inspirant, par exemple, sur ta thématique. Donc, vraiment, n'hésite pas à faire des petits films, euh, finalement, de ton quotidien et à venir euh, coller euh, un conseil, donc euh, plutôt deux saisons et euh, forcément, pourquoi pas, en lien avec ta thématique. Euh, tu peux aussi partager tes podcasts, tes lectures, tes boissons préférées de l'été. Donc, je sais pas, euh, tes trois podcasts, tes cinq podcasts, tes cinq livres, euh, pourquoi pas des séries aussi, mais je pense qu'on regarde moins à la télé. Peut-être tes cinq destinations de vacances ou cinq endroits où tu as fait du yoga dans le monde. Enfin, tu vois, des choses comme ça, ça peut être super sympa aussi. Euh, évidemment, tu peux aussi nous partager ta morning routine d'été. il n'y a peut-être pas que du yoga dedans, hein, mais on veut savoir, on veut... Euh, voilà, J'imagine que t'aimes ce contenu, donc dis-toi aussi le contenu que t'aimes consommer. Il y a de fortes chances que ton audience, à toi, elle aime consommer ce genre de contenu aussi. Et c'est vraiment le moment d'en profiter pour créer ce genre de, de contenu-là. Euh, tu peux aussi partager les trois indispensables de ton été. Tu peux aussi repartager un de tes contenus qui a eu le plus de succès. Alors moi, je t'invite à tester ça parce que souvent, tu n'es peut-être pas encore très à l'aise avec le recyclage. Et ben, je t'invite justement à tester une fois pour voir ce que ça fait de recycler un contenu qui a bien marché et de reposter la même chose ou bien de prendre un contenu et de le transformer dans un autre format. Euh, je t'invite aussi et surtout à ne pas oublier de faire du teasing sur ce que tu prépares pour la rentrée donc là pareil hein, tu peux très bien euh, faire tourner euh, une petite vidéo pendant que tu es en train de travailler sur ton ordi sur ton tapis avec ton cahier ou euh, tu vois euh, peu importe et puis euh, juste voilà euh, mettre un message un peu euh, inspirationnel pour dire ce que tu prépares pour la rentrée ou alors euh, découvre ce que je prépare pour la rentrée euh, en légende voilà donc là ça va plutôt s'adresser à ton audience déjà hein, c'est moins pour aller chercher euh, une nouvelle audience mais ça peut être sympa aussi euh, t'as pas dû passer à côté hein, des formats un peu même et gif euh, du moment qui cartonnent euh, en ce moment sur Insta, donc bah, profitez-en aussi et euh, pourquoi pas euh, utiliser euh, et tester un petit peu euh, ce format-là. Euh, un autre format que moi j'aime bien et qui fonctionne, c'est le format avant-après. Euh, en plus, euh, voilà, ça aussi, ça, ça se consomme vite, donc utilise-le peut-être pour qu'on en apprenne plus sur toi. Donc tu peux par exemple avoir un avant euh, avant d'être prof de yoga, bah, j'étais qui, je faisais quoi, etc. Et un après, donc un maintenant, euh, donc avec une touche d'humour ou pas. Hein, ça peut être aussi une manière de refaire un poste de présentation. Tu peux aussi avoir un poste avant-après le yoga dans ta vie. Tu peux aussi avoir un poste avant-après avec ta méthode, ton protocole, ce que tu enseignes, la méthode qu'il y aura dans ton futur programme ou autre. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ces idées, hein, là, je t'ai donné une dizaine d'idées. Ce qu'on veut que tu partages finalement cet été, c'est tes réflexions, tes coulisses, qui tu es, le tout avec des formats simples, des formats fun. Euh, c'est vraiment, d'abord, c'est ce qui marche le mieux en ce moment d'une part, donc profites-en parce que c'est ce qui y a aussi de plus facile à créer et euh, clairement je pense pas qu'on ait envie d'être euh, alors tu peux faire un carrousel éducatif peut-être mais alors assure-toi qu'il soit vraiment hyper léger et qu'il soit balayé en deux secondes, je pense qu'on n'a pas trop envie, en tout cas sur les réseaux, d'être dans de l'apprentissage dans de l'éducationnel ok, euh, et donc euh, par rapport à mon deuxième point de venir tester des choses, bah moi je t'invite à, à utiliser tout ce qui est un peu sous l'effet d'une série. Euh, donc vraiment de choisir une thématique pour l'été ou pour un, un des deux mois ou euh, même euh, semaine après semaine, pourquoi pas. Euh, ou bien dans l'idée de série aussi, c'est de faire un challenge avec toi-même. Je m'explique, euh, tu peux par exemple te challenger à faire... 30 jours de Reels bon, ou 15 si c'est trop 30 mais pour que ce soit impactant et pour que ça fonctionne et ça j'aime bien le faire quand euh, on démarre sur un nouveau format euh, voilà en, en plus ça permet vraiment de plus rapidement prendre en main ce nouveau format et puis ça permet de mettre un gros coup de collier tout de suite et peut-être voilà de déjà pouvoir avoir des premiers retours résultats ou autres donc ça pourrait être un challenge de 30 jours de Reels ça peut être une vidéo YouTube par mois pendant un mois ça peut être un épisode de podcast pendant 7 jours comme je l'ai fait moi avec la FAQ par exemple ils euh, il pense à ce que qui va le plus consommer ton audience, peut-être, en termes de format. Et puis euh, ensuite, eh ben écoute tu testes et tu testes du coup euh, en embarquant ton audience avec toi sur un petit challenge personnel que tu te lances. Euh, ça peut être aussi un live de yoga euh, par jour euh, pendant une semaine, par exemple, ou, ou un mois ou 15 jours. C'est toi qui définis le timing. Mais sur Instagram, finalement, il y a de moins en moins de monde qui le fait. Hein. C'était très courant pendant le le Covid, le confinement, etc. Mais euh, voilà, tu peux très bien euh, te faire remarquer, toi, en faisant ça maintenant que tout le monde le fait moins aussi, en fait. Troisième stratégie, ça va être de euh, mettre à jour tout ce que tu peux mettre à jour, d'optimiser des choses, de venir faire le tri. Alors là, pareil, hein, la liste est non exhaustive. Euh, je t'invite, par exemple... Euh, alors ça, euh, moi, je sais que c'est... Euh, euh, j'en ai tellement créé au début et puis euh, comme euh, j'ai du mal à, à les laisser de côté et les jeter à la poubelle, euh, j'ai beaucoup de freebies, de lits magnette alors qui sont pour la plupart... Euh regrouper sous ma bibliothèque privée mais l'idée c'est de les reprendre, euh, moi je sais que je les ai repris l'année dernière, j'avais refait toutes les pages de cou, j'avais tout relu, vérifié les contenus etc, vraiment de reprendre tout ce que tu as déjà d'existant à télécharger gratuitement et de t'assurer que c'est toujours d'actualité, que c'est à jour euh, peut-être de relire ton mail qui délivre le freebie pour voir si t'as pas mis, par exemple moi tout à l'heure tu vois pour le template Notion, je relisais euh, j'ai les jours où je délivre mon podcast, ma newsletter euh, etc, bon bah si ça change entre temps, ça peut être bon de remettre ces choses-là à jour. Euh, voilà, Les appels à l'action aussi sur les freebies, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité Est-ce que les dates sont toujours bonnes Si tu as des appels à l'action vers ton offre à la fin de ton freebie, est-ce que les prix sont toujours corrects aussi euh, Donc voilà, ça c'est vraiment... Et puis alors, euh, <rire> le post que j'ai créé là-dessus a eu beaucoup de succès, mais si tu n'as absolument aucune vidéo où on peut pratiquer avec toi, voir ton enseignement, ta teaching voice, ton style, etc., Tourne cette vidéo cet été et mets-la en ligne. Ensuite, euh, tu peux donc aussi vérifier toutes tes séquences e-mail, séquences e-mail de bienvenue, séquences e si tu as des séquences e suite à des produits que tu vends ou autres. Euh, tu peux aussi checker ton site, euh, faire une, une petite, un petit check-up, une petite euh, mise à jour de ton site, de ta page à propos. Est-ce que tes offres, c'est toujours OK Est-ce que tes services, c'est toujours OK euh, Je pense notamment, voilà, peut-être que tu as des créneaux différents, des horaires différents, etc. Donc, c'est l'occasion de le mettre à jour. Euh, c'est peut-être l'occasion aussi de re renouveler tes photos euh, parce que rien que ça, en fait, ça va te donner l'impression euh, voilà, d'un site euh, tout neuf, tout beau, euh, de nouvelles propositions. Donc ça, ça peut être intéressant. Et si t'as pas de belles photos, bah, peut-être de prévoir un shooting photo, euh, de euh, remettre à jour aussi ou mettre en place, ce qui est mon cas, <rire> des tunnels de vente euh, automatisés pour ton offre et puis euh, il peut y avoir aussi le tri alors ça franchement euh, moi c'est un de mes gros sujets là ça paraît bête mais euh, clairement c'est moins de charge mentale plus de productivité et je me sens plus en maîtrise de ce que je fais mais le tri de tes dossiers, documents, téléchargements drive, canva, notes enfin tout ce que tu veux ça fait tellement de bien. Moi qui suis minimaliste chez moi, euh, je t'avoue que ça me fait exactement le même effet quand je commence à empiler des choses dans mes ordis. Et là, je me suis aperçue, hein, notamment justement en faisant ce travail sur Notion, euh, que c'était vraiment une catastrophe, que j'avais accumulé euh, trop de merde <rire> depuis trois ans. Il y en avait partout. Donc ça, vraiment, euh, surtout si tu es au début de ton activité, alors je t'invite à être au clair là-dessus le plus rapidement possible. Euh, et si t'es pas au début de ton activité et que tu veux pas euh, rétro-pédaler, on va dire, et refaire le tri et perdre du temps peut-être avec ça, euh, donne-toi une organisation claire, j'ai envie de te dire, pour, à partir de maintenant, définis bien ce que tu fais pour pas te dire foutu pour foutu, je continue comme ça, en fait. » Euh, pareil, peut-être que as des, tu payes des applis, des logiciels, des choses qui ont pu lieu d'être. Donc, fais un petit peu le tri aussi là-dedans dans tes factures. Enfin, comme tu auras compris, l'idée, c'est voilà, de faire du tri, de mettre à jour ou d'optimiser euh, les choses à l'intérieur de ton business. Quatrième stratégie, ça va être de lancer un Summer Challenge. Alors, euh, moi je les appelle les Summer Camps. J'en ai fait pendant deux ans. J'en ai fait un sur la visibilité qui était disponible pour tout le monde et un sur le podcasting qui était disponible pour mes clientes de Yogi Biz Line. Malheureusement cette année j'ai dû, euh, vu euh, la, la situation, etc. Enfin, j'ai choisi, c'est pas j'ai dû, mais j'ai choisi de ne pas en faire, même si ça m'a, c'est une décision qui m'a un peu attristée parce que j'aimais bien ce rendez-vous d'été, mais voilà, il y en aura peut-être un l'année prochaine, mais toi, tu peux bah, du coup créer un espèce de summer challenge. L'idée, en fait, hein, c'est de créer un lead magnet spécialité, donc évidemment, l'idée derrière ça, c'est toujours de récupérer, récolter des adresses e-mail mais c'est vrai que quand on a un sujet qui colle avec la saison, ça marche toujours très bien, donc naturellement, ça attire plus de monde, notamment des gens du coup, qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas déjà dans notre base d'élèves ou de clients. Euh, c'est exactement en fait, comme les calendriers de l'Avent en décembre. Hein. Si as, tu, tu es avec moi depuis plusieurs mois, bah, tu sais que j'avais proposé ça. Et pour certaines, eh ben, ça a apporté effectivement euh, beaucoup de monde euh, ou en tout cas euh, plus de monde qu'à l'habitude dans la liste email. Donc ça, c'est toujours bon hein, parce que quelque part, on sème des graines quand on fait ça pour la suite, pour vendre nos offres après. Euh, ça permet vraiment d'attirer de nouvelles personnes. Et puis donc, c'est idéal de faire le lien à l'issue de ce challenge avec ton offre actuelle ou teasing sur les offres qui arrivent. Donc avec pourquoi pas aussi un code promo, un truc de fidélité, etc., etc., cinquième stratégie alors c'est un peu la même idée euh, de summer mais là ça va être une, une offre euh, alors évidemment il euh, faut que ce soit facile à faire pour toi c'est pas un programme de six mois hein. euh, mais l'idée c'est que ce soit super accessible et que ce soit packagé pour l'été euh, par exemple on a Fiona alors euh, comme je l'ai interviewé il y a pas longtemps on en a parlé qui a fait un pass été un pass découverte. donc pour 35 euros on peut rejoindre son studio en ligne sa plateforme en ligne son application donc c'est un peu le pass découverte hein, et probablement que derrière, euh, ça générera des nouvelles abonnées au membership et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave c'est quand même des personnes qui ont pratiqué le yoga avec Fiona cet été euh, j'ai aussi Tina par exemple qui est une cliente euh, qui a relancé son programme euh, Boost and Chill, donc c'est six semaines de self-care tout en profitant de l'été, et là à l'intérieur on a plein de choses diverses et variées, donc là c'est vraiment le truc sur mesure que elle, elle aurait certainement rêvé d'avoir, où il n'y a pas effectivement peut-être que du yoga mais plein d'autres choses euh, voilà, bon j'ai plein d'exemples parce que forcément toute une euh, majorité de mes clientes se lancent dans ce type d'offres, dans les lead Magnet summer challenge, summer lead magnet, etc. Mais ça fonctionne. Donc euh, voilà, je t'invite à, à y aller, à aller sur ce genre d'offres aussi. Euh, la sixième stratégie, bah, sans surprise, euh, notamment si en plus tu as fait ton bilan, euh, comme je le disais, c'est une période qui peut être propice à développer tes compétences, donc à venir travailler vraiment sur ton bise, euh, quelle est la compétence, la connaissance euh, que tu as besoin maintenant pour mettre en place maintenant ce que tu veux mettre en place maintenant. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas que tu achètes une formation pour dans un mois, euh, dans un an ou trois ans, mais c'est en fonction justement de ces fameux bah, objectifs et priorités que tu auras déterminés dans ton bilan. Peut-être que tu identifies que quelque part, il y a quelque chose qui te freine, qui te bloque, tu pas passer à l'action parce que tu sais pas comment faire ou voilà. Donc, bah, c'est l'occasion hein, euh, aussi de te former euh, pour mieux te préparer à ça et pour bah, enfin avancer et passer à l'action. Donc, travailler euh, sur ton business dans le sens tes compétences, tes connaissances en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise pour développer ton activité. Ça peut être aussi travailler un petit peu plus, prendre le temps de plus introspecter, travailler sur toi, sur ton mode de fonctionnement naturel. Donc, je pense que tu vois où je veux en venir. Hein. Je vais t'emmener un petit peu là vers le human design. Mais voilà, je pense que l'été, c'est aussi un moment idéal, soit pour s'introspecter effectivement et se rebooter un petit peu pour la rentrée, surtout si on a le sentiment que ça s'est pas passé comme on voulait sur les six derniers mois, qu'on s'est un peu mis de côté, bah, c'est vraiment le moment d'essayer de se reprioriser. Alors en réalité, c'est toujours le moment, mais tu sais comme moi qu'à toutes les rentrées... On a beau se raconter ce qu'on veut. Il y a toujours un petit peu cet élan de nouveau départ. Donc, autant en profiter et autant commencer aussi là, ce travail là, dès cet été. Ou encore, si tu vois aussi que, euh, bah, tu veux réaliser des choses mais que tu stagnes, eh bien, c'est probablement parce que euh, tu as besoin de nouvelles compétences et connaissances. Donc, assure-toi de rejoindre, choisir la formation, le programme, l'offre qui pourra exactement t'amener ce dont tu as besoin maintenant. Ou bien, peut-être d'ailleurs que tu as déjà cette ou ces formations mais que tu n'es pas assez engagé que tu n'appliques pas réellement les choses que tu ne vas pas au bout que tu fais des sauts de puce donc c'est peut-être le moment aussi de te refocuser de reprendre les choses dans l'ordre de te faire un planning euh, justement un petit peu de, de révision d'apprentissage de mise en place de ces choses-là euh, donc voilà je te conseille vraiment de, de te remettre en question aussi sur cet aspect-là de te challenger sur cet aspect-là et puis comme je te disais hein, si vraiment tu veux apprendre à mieux connaître ton fonctionnement je te conseille à 100% de t'offrir ton analyse human design audio personnalisée avec moi c'est une offre que je délivrerai cet été aussi et c'est vraiment game changer pour comprendre plein de choses et justement ajuster aussi un petit peu ton rythme de travail tes projets tes opportunités ton environnement etc etc et enfin, septième et dernière euh, stratégie. Alors moi, je n'en ferai pas cette année, mais bien évidemment, tout ce que je te partage ici, c'est des choses que j'ai euh, testées et qui sont approuvées. Mais il se trouve que euh, maintenant, j'ai du feedback de mes clients en continu et que je connais vraiment par cœur mon client idéal pour être à son contact en permanence, et même maintenant encore plus, euh, depuis les yoga teacher training, euh, en présentiel, etc. Mais je te recommande vraiment, surtout si tu n'en as jamais fait, de mettre en place ta grande enquête de l'année au moment de l'été auprès de tes clients, de ton audience, de ta communauté et même de les habituer en fait à ça par la même occasion. Moi, je les fais très régulièrement. Il n'y a que, encore une fois, cette année où je ne fais pas. Mais récolter ce que tes clients veulent, ce qu'ils ne veulent pas, leurs objectifs, ce qu'ils veulent mettre en place à la rentrée, ce qu'ils veulent accomplir avant la fin de l'année, ce qu'ils aiment consommer, ce qu'ils voudraient voir plus chez toi, voire moins. Bref, tu brainstormes une dizaine de questions bien ciblées et tu lances ça. C'est assez rapide à mettre en place, c'est gratuit, tu peux vraiment récolter des informations puissantes... N'oublie pas d'offrir un petit cadeau en échange parce que sinon, les gens, bah, ils répondent pas. N'oublie hein. pas non plus de mettre une deadline, dire que voilà, euh, les réponses, c'est jusqu'à telle date et de relayer, bien évidemment, cette enquête partout où tu peux, dans ta bio, dans ta newsletter, dans ta page, sur ton site, etc. Euh, mais vraiment, ça, ça peut être... Euh, voilà, ce pas grand-chose, mais euh, ça peut t'apporter plein d'informations pour la suite et pour ce que tu pourras mettre en place sur les six prochains mois. Et puis enfin, la dernière et euh, enfin, huitième et dernière stratégie, bah, c'est tout simplement de ne rien faire du tout. Euh, L'idée ici, c'est pas de culpabiliser sur quoi que ce soit ou voilà. Euh, si t'as décidé aussi de faire une pause de chiller, de profiter. Euh, enfin voilà, c'est complètement OK. Moi, je sais que voilà, je peux pas m'arrêter de travailler complètement. Ça me nourrit. Ça manque. J'en ai besoin. Euh, donc, j'ai décidé de faire des journées complètement off. Mais euh, voilà, je je peux pas non plus laisser passer l'été et ne rien faire du tout, ça me correspond pas, mais euh, si c'est ton cas à toi, eh bien c'est ok aussi, euh, profites-en et je pense d'ailleurs aussi, ça peut être l'occasion tout simplement juste de faire du networking. Hein. Il y a souvent des événements estivaux qui sont un bon moyen de rencontrer des nouvelles personnes dans ton domaine, de discuter avec des collègues de ton secteur, peut-être dans un cadre un peu plus décontracté. Donc, ça peut être aussi intéressant pour toi bah, de prévoir quelques événements comme ça auxquels tu souhaites participer euh, et puis euh, voilà, de, de t'entraîner un peu à te pitcher pour ce genre d'événement ou euh, ce, ce genre de, de réseau. Euh, donc voilà, c'était une stratégie pas prévue. Vu, mais euh, du coup elle me vient à l'idée là donc je te la partage. J'aimerais te donner trois conseils avant de clôturer euh, cet épisode de podcast maintenant qu'on a vu euh, l'ensemble des stratégies alors je vais peut-être les récapituler d'ailleurs. Donc la première stratégie bah, c'est de faire un bilan de tes six premiers mois de l'année et de planifier les trois à six prochains mois. La deuxième stratégie c'est d'adapter ta communication en mode plus summer inspirationnel et aussi euh, doser peut-être euh, des formats euh, du storytelling que tu as moins euh, l'habitude euh, et n'hésite pas à te challenger un peu sur des séries ou des challenges de contenu avec toi-même. Troisième stratégie, c'est euh, de jouer un peu la Marie Kondo dans ton business et de, vir, de venir mettre les choses à jour, de trier, euh, d'éliminer, d'optimiser certaines euh, choses, certaines, certains process ou autres dans ton, dans ton business. Quatrième stratégie, c'est de euh, réaliser un Summer Challenge. C'est vrai que j'avoue, j'arrive un peu tard avec mon épisode, mais il est jamais trop tard en réalité si tu n'y avais pas pensé que tu veux mettre quelque chose en place. Euh, cinquième stratégie, c'est de lancer une petite offre d'été. Donc là, ce qu'on retient, c'est que ça doit être un format super accessible et vraiment packagé pour l'été. Euh, sixième stratégie, donc développer tes compétences, que ce soit travailler sur ton biz, des connaissances, des compétences business que tu n'as pas, ou euh, introspecter et travailler un peu plus sur toi, sur ton mode de fonctionnement naturel pour rechercher encore un peu plus d'alignement et de fluidité entre euh, vie, vie pro, vie perso euh, pour que euh, bah, tu, tu sois plus euh, dans, dans ton fonctionnement à partir de la rentrée peut-être. Et euh, dernière stratégie que je te donnais, enfin les deux dernières du coup, c'était euh, de faire une enquête client et, et enfin, euh, peut-être de networker, de profiter, de participer à des événements estivaux. Et euh, tu as aussi le choix, comme je le disais, évidemment, de ne rien faire du tout. Les trois conseils. Première chose, si tu es absente sur une durée euh, voilà, que tu très au clair là-dessus, ou même que tu choisis d'être peut-être moins réactive, d'avoir un délai plus long de réponse à tes messages ou à tes mails, eh bien prévois un message d'absence, adapte ton message d'absence, euh, peut-être aussi adapter hein, selon tes offres, euh, voilà prévenir tes clients aussi de comment tu vas... Euh, « travailler » entre guillemets « cet été ». En fait, quoi que tu fasses, enfin l'idée ici, c'est de prévenir ton audience, d'accord Et donc, euh, tu peux d'ailleurs retrouver, hein, c'est vraiment... Euh, J'avais détaillé tout un tas de choses là-dessus sur comment bien préparer son départ en vacances quand on est euh, yogi preneur. C'est un épisode que j'ai enregistré il y a un petit moment déjà. Ça devait pas être l'été dernier, ça devait être l'été d'avant. Donc, il faudra scroller un peu pour le retrouver. Mais euh, vraiment, je te donne plein, plein, plein de conseils aussi pour bien préparer son départ en vacances, bien euh, vivre ses vacances... Et bien préparer son retour de vacances. Donc, je t'invite à aller euh, l'écouter. Donc, en tout cas, préviens ton audience euh, de tous les ajustements éventuels et euh, anticipe des petits euh, messages d'absence. Deuxième conseil, euh, être au clair avec toi-même sur ce que tu souhaites pendant tes vacances. Donc, justement, est-ce que tu souhaites déconnecter complètement ou pas euh, Selon que tu souhaites déconnecter complètement ou pas, si tu euh, prévois de travailler quand même, peut-être que idéalement, surtout si... Euh, t'as des vacances ou t'es en famille ou autre euh, ça peut être intéressant de prévoir des créneaux. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que sinon le, le risque hein, entre guillemets c'est de se dire dès que t'as 5 minutes tu ouvres tes mails ou euh, tu réponds à tes DM ou euh, tu, tu réfléchis à un truc, enfin voilà et auquel cas est-ce que les bénéfices de tes vacances vont être vraiment au maximum si t'es jamais dans l'instant présent et que dès qu'il y a un trou plutôt que d'essayer de t'ennuyer ou d'être dans l'instant présent, et eh bien tu viens le combler avec bah voilà, un petit taf administratif ou stratégique, enfin peu importe mais voilà, tu te mets au travail finalement dans un espace-temps. Donc en ce sens peut-être que ça peut être intéressant de prévoir des créneaux, euh, les faire sauter c'est une possibilité mais peut-être, euh, je sais pas peut-être euh, voilà, pas être toujours tu vois, avec le téléphone à répondre à... tu sais comment c'est, hein, on a toujours des idées plein la tête, ça tourne en permanence euh, mais je pense que, justement, si on ne déconnecte pas du tout, euh, bah ça, ça, c'est là sans cesse, en fait. Hein. Enfin, je, je suis la première concernée, parce que ça tourne tout le temps. Mais, euh, justement, j'aimerais bien aussi, moi, parfois, réussir à m'ennuyer et vraiment à dire « je n'ai rien à faire », quoi. Et ça, c'est rare. Euh, et puis, mon, mon autre petit conseil par rapport à ça, euh, déconnecter complètement ou pas, bah, ça va être d'enlever un maximum toutes les notifications possibles et inimaginables, en tout cas, qui sont relayées euh, au taf. Alors, moi, par exemple, je sais que ça paraît improbable pour une entrepreneur en ligne, mais genre, même les notifs de vente, je les ai absolument pas nulle part. En fait, ça ne sonne pas c'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps je sais que les entrepreneurs en ligne ils adorent voir toutes leurs notifs et que ça fasse gling gling gling. et moi pas du tout en fait je n'ai pas du tout besoin de cette adrénaline là, je vais voir si je vends quand je décide de me connecter et d'aller voir en fait mon suivi donc bon après on est tous différents mais en tout cas voilà peut-être les notifs, les choses que tu n'as pas envie de recevoir, les messages whatsapp, les mails les dm, les choses comme ça voire même virer les applis hein. moi je sais que je suis très en fait par exemple mon appli Instagram elle est loin d'être accessible hein. elle est dans une autre appli, dans une autre appli, enfin tu vois, euh, voilà, je me facilite pas euh, la tâche, je crée un environnement propice en fait à ne pas justement euh, scroller, perdre du temps, euh, perdre en efficacité. Donc là aussi, à toi de voir. Donc, message d'absence euh, et informer, euh, prévenir ton audience, être au clair sur je veux déconnecter complètement ou pas et donc adapter en fonction de tout ça. Et enfin, mon dernier conseil, ce serait plutôt par rapport à la reprise de prévoir un sas euh, de 1 à 2 jours, franchement, j'irais même plutôt sur 2 jours, le temps bah, de te remettre, de reprendre rythme, de te remettre à jour, euh, voilà, de ne pas être tout de suite plongé dans un cours, euh, la course, euh, les mails, parce qu'il y a probablement pas mal de choses qui vont tomber en même temps quand tu vas revenir. Donc euh, moi j'aime bien l'idée de euh, si tu dis euh, je je sais pas je reviens le 10 septembre, peut-être toi t'y remettre à partir du 6, du 7 et puis euh, être bah, officiellement de retour à la date que tu avais annoncé, mais toi te prévoir ce sas. N'oublie pas que l'été, quoi qu'il en soit, c'est une période propice à la créativité et à l'exploration. Donc, n'hésite pas à tester des choses, à sortir de ta zone de confort, que ce soit pour ton entreprise ou pour toi-même. Ou encore une fois, de t'autoriser, parce que justement, tu ne l'autorises pas le reste de l'année. Et donc, euh, bah, ça sera euh, voilà courageux de ta part aussi de le faire, hein, euh, euh, et bien de t'autoriser à ne rien faire tout simplement. En tout cas, n'hésite pas à partager ce dernier épisode avec moi en story, en me disant quels conseils ou quelles stratégies justement tu vas mettre en place pour que je vois aussi bah, peut-être ce qui t'a été utile dans cet épisode. Et puis, tu peux aussi bien évidemment me partager une petite story de toi en train de faire ton bilan avec mon template Notion. J'ai hâte de voir ça, t'imagines bien que j'en serais ravie. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison. Donc, Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, vraiment, porte-toi bien. Prends soin de toi. Passe un bel été. Et je te dis à très vite. Bye bye.